0: О чем говорить-то будем?
1: Да, сейчас будем, будем. Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Суббота, 24 июня, время 21 час 3 минуты. В Киеве, такое же время в Москве. Приветствуем всех зрителей. 26 тысяч человек нас сейчас смотрят, 4500 поставили свои лайки. Дорога на Москву открыта, так мы назвали эфир. Ну, понятно, что сейчас иная актуальность, но, я, по-моему, название... Остается правильным, так сказать, своевременным. У нас сегодня в гостях наш товарищ Вайт Рекс, который командует русским добровольческим корпусом, рада видеть. Салют, друзья. Ну, естественно, речь пойдет о всех событиях прошедшего этого дня, ну, проходящего и вчерашнего, связанных с походом на Москву, скажем так, как Март, это мы а, да, Марш справедливость» он это называл. Сразу скажем, что сейчас появилось сообщение буквально там некоторое время назад о том, что Пригожин разворачивает части, которые вроде как уже достигли по разным сведениям границ Московской области и возвращается к местам постоянной дислокации. Причем спустя, так сказать, несколько часов, может быть, или час, с момента, когда пресс-служба президента Лукашенко объявила о том, что весь день велись переговоры по просьбе Путина или по согласованию с Путиным Лукашенко и Пригожина. И, собственно, естественно, сейчас многие, кто в конспирологию ударился, что это все постановка, кто, наоборот, считает, что он струсил, кто говорит о том, что он проиграл, я вот считаю, что он так сказать, равно бы проиграл, но это там моя личная оценка. Давай тогда с этого начнем. Как ты считаешь, какая версия здесь больше выдерживает критику, что называется, какая более достоверная, кажется?
0: Скажем так, да, один, один вопрос, который волнует всех, что это было. Да, ну именно это. Скажу честно, мне сложно сказать, что это было, судя по тому, с какой скоростью войска Чувака «Вагнер» продвигались, судя по тому, с какой легкостью они заняли а, Ростов-на-Дону. Я думаю, что история эта была подготовлена, она явно не была спонтанной, ну, скажем так, да, там, собрать 25 тысяч человек и отправить их просто в путь, там несколько сотен километров, там, больше тысячи, это очень сложная с точки зрения логистики задача. Вот, э, то есть это действительно там многокилометровая колонна, но если мы говорим действительно о 25 тысячах, это там, колонна, которая там, больше 100 километров будет занимать. Э, то есть я считаю, что со стороны Пригожина это однозначно была не спонтанная, а все-таки подготовленная история. Mm-hmm. Э, то, еще раз говорю, с какой легкостью пал э, в руки Пригожина Ростов-на-Дону, там все-таки находится штаб южной группировки войск, Да, там находится штаб Южного военного округа, насколько я знаю. Э -э Все это буквально в одночасье, без единого практически без единого выстрела, рухнуло, упало в руки Пригожина. Я так понимаю, Воронеж и Липецк ждала та же самая судьба. Э -э 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 Это однозначно говорит о некой, скажем так, слабости и Министерства обороны в этих местах, и сил МВД, Росгвардии, вот... Кто должен был оборонять столицу? Оставшиеся сотрудники МВД. У меня есть информация там о том, что на базе Собра сидели бойцы, ждали команды, а командиров не было. Может быть, нет до сих пор. Бойцы Росгвардии должны были охранять столицу. Понятно, что силы Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности должны были охранять столицу. Ну и, видимо... Основная ставка делалась на бойцов батальона «Ахмад», которые должны были схлестнуться в лютой сече с бойцами ЧВК Вагнера. Ну, этого, наверное, ждали больше всего все, этого не произошло. Я не могу сказать, что это была ну, версия о том, что это была какая-то тренировка, мы видели там сбитые вертолеты, и он... Мы видели развороченное там, полотно дорожное на подъезде к Москве, несколько там испорченных абсолютно шоссе, автомобили сброшенные на дорогу, взорванные автомобиль, да, те, кто говорят, что это постановка, фарс, комедия, ну понятно, что все глупость. А, я также не верю в то, что господин Лукашенко мог найти ключи к сердцу Евгения Пригожина что уж он, там, он нашептал такого, что Пригожин взял и, по сути дела, развернулся. А другой вопрос в том, что был ли Пригожин готов именно биться за Москву, да, то есть все-таки никакое, но сопротивление там явно должно было быть, по всему городу усиленные патрули Росглавания, техника стянута, я предполагаю, что, наверное, из Кантемировской дивизии, как обычно, которые столицу прикрывает, должны были быть какие-то силы стянуты. Вот. В любом случае, ну, я думаю, что в столицу все-таки был бы бой полноценный. Не знаю, был ли к этому готов Пригожин, наверное, был. В руководство Москвы к этому явно готово не было. О том, как выглядели блокпосты в Киеве во время войны, в начало да, военных действий, о том, как они выглядели в Москве, Конечно, можно судить, что в столице никто такой серьезный бой с тяжелой техникой, не стрелковой, а полноценный, навряд ли бы готов принимать. Также я слышал, что Путин еще в начале дня эвакуирован в район Раудая, столицу он покинул. Опять-таки Путин в прямом эфире, да, ну, в записи, понятно, назвал всю эту историю мятежом Федеральной службы безопасности, насколько мне известно, завела уголовное дело против Евгения Пригожина, а, ну, отыграть эту ситуацию а назад не... как? Невозможно. Там Мы пошутили, парни, мы там решили выявить нелояль... Я вижу там уже разговоры о том, что там хотели выявить нелояльных таким образом, что вот кто Путина не поддержал, тот, мол, сейчас будет уничтожен. Ну, так там бизнес джеты да, из Москвы полетели в сторону Запада, там, вереницей. Какие-то военные уже там объявили о своем переходе под крыло чувака Варнер. Ну, ростовчане выносят воду, еду бойцам чувака и вывешивают флаги, Ахмад клянется там всех уничтожить. Ну, я не думаю, что это все похоже на какие-то упражнения, да, просто простое бряться не оружием. Ну, сильно-сильно далеко это все зашло. Я же говорю, после первого сбитого вертолета, да. после первого взорванного, там, я не знаю, автомобиля, уже это все, конечно, не шутки и не смертные. Что пошло не по плану? Я не верю, что это был план. Возможно, что-то пошло не по плану. Возможно, действительно, Пригожину предложили какие-то, я не знаю, невероятные барыши, перспективы. Хотя, еще раз говорю, мне кажется, человеком очень прагматичным и поверить каким-то обещаниям чего-то ну, мне сложно это представить. К тому же, ну, сейчас это что? Это человек, который однозначно лишил сна всю российскую элиту. И я не думаю, что они ему это простят. В первую очередь президент, да, там Медведев написал очередную какую-то там свою сумасшедшую отповедь. Ну, последствия всей этой истории мне не очень понятны, но то, что там Пригожин, враг всей российской элиты это очевидно.
1: Нас уже почти 92 тысячи человек в прямом эфире смотрят, и 16 тысяч поставили лайки. Я благодарю тех, кто к нам присоединился. Напоминаю, у нас сразу следующий по окончании часа будет эфир с Алексеем Арестовичем. Но тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. А, что ты говоришь?
0: Привет, он каждый раз после а. меня в А, приятно. ну
1: все, 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 я конечно, передам. Да он может еще успеть зайти, он же тоже с эфиром на эфир. а, Вы, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. А, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы, кстати, дадим ссылку на официальный аккаунт в Телеграме русского добровольческого корпуса, чтобы а вы, да. не дай бог, не ошибились, не попали на какие-то ФСБ. А
0: ФСБ там очень активно плодит фейки нашего. Да,
1: подписчиков. А, вот, он уже в описании, мы поставили эту ссылку, она достоверная, проверенная, так что именно туда и надо попадать. А, вот смотри, а, на самом деле вот мы обсуждали последствия Бригожина. Честно говоря, вот мне лично, да, мне пригожно абсолютно чихать. Вот, вообще абсолютно. Но он, тем не менее, открыл некий ящик Пандоры, стало понятно, что на самом деле, так или иначе, кто бы как не считал, кто считает постановкой, кто считает реальным мятежом, неважно, но он открыл то, что сделали первыми вы, что на самом деле все это, мягко говоря, не так уж серьезно и охраняется, обороняется, что границы, что дороги, что дорога на Москву, что, в принципе, если у этого всего будет настоящее начало, то есть если люди захотят, сами захотят присоединяться к такому движению, настоящему движению, непритворному, то они, в принципе, цели могут достигнуть. Фактически на этой скорости за сутки можно до, 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 достичь Москвы от границы Украины. Ну, слушай, да. да, вот мне кажется, вот этот вывод очень важный, и это уже точно никуда не уйдет. То есть все сделали свои выводы, но этот вывод останется. Что неправда, что значит Москва столь неприступна, Кремль неприступен, власть это неприступна. Она может качнуться
0: от достаточно легкого дуновения. Они попытались. Она Марк. Ну, она же по сути качнулась. Вот это все, это же не это не та стабильность, на которую молятся там Камаю, который рассказывает, что вот все там весь мир катится в ад, а мы вот здесь остров стабильности. Ну, какая-то стабильность. По мегаполисам европейской территории России разъезжают проинтерспортеры, танки трактора рушат дорожное полотно, ну, то есть какая стабильность? Ну, Стрельба в Ростове-на-Дону, стрельба в Воронеже, что-то горит, что-то дымит, что-то взрывается, но это не стрельба, это не не стабильность, это ее антипод. Вот, поэтому, ну. да, конечно, у меня там в голове тоже были некие параллели с неудавшимся военным бунтом против Эрдогана несколько лет. Да, он там тоже по файстайму, значит, записывал э, обращение ну, к нации, потом, значит, там ремнями христали этих военных, но тут э, ситуация сильно отличается, да, то есть э, лидер мятежа э, публично э, унижает, оскорбляет э, министра обороны, э, начальника Генштаба. Как бы их реакции пока вообще не было, да, то есть э, он теперь кто, и что теперь вот, какая будет реакция государства на это все, да, что там, всем покажут людей на озеро, золотают дырки в асфальте, все делают, делают вид, что ничего не было. Но. Я очень сомневаюсь, что эта история останется без последствий, вот, э, там, наверное, Владимир Владимирович и так со здоровьем плохо, а тут еще такое, я думаю, как бы, вообще там, поездку на Валда и обратно пережил, без последствий на здоровье.
1: Я согласен, последствия точно будут. Теперь важный вопрос относительно Украины и ее возможности СУ и связан с контрнаступлением, потому что, с одной стороны, весь этот день было огромное воодушевление, потому что это для Украины действительно возможность воспользоваться проблемой внутри России, чтобы решить проблему с оккупированными территориями, потому что совершенно очевидно, что удара в направлении Крыма не произошло из-за затопления территории взрыва Каховской дамбы стороной вооруженных сил Российской Федерации. И как-то, в общем, заговорили, и западная пресса начала писать, и какие-то комментарии анонимных лиц из киевского руководства говорили о том, что мы обязательно воспользуемся этой ситуацией. К вечеру появилась информация, что на ряде направлении началось контрнаступательные действия и продвижение есть успешное. А Маляр, заместитель министра обороны, об этом заявила как официальный представитель. Думаешь ли ты, что вот эта ситуация, она приведет к какой-то в качестве последствий деморализации, что ну, контрнаступление пойдет интенсивнее, что в общем будет достигнуто на юге или в ряде других мест?
0: Как... Вещь. Скажем так, да, скажем так, безусловно, там за сегодняшний даже день с утра там есть ряд хороших новостей на Бахмутском управлении, на Запорожском управлении, безусловно, такие новости с, с, с родины бойцов Министерства обороны Российской Федерации деморализовали, все-таки в Ростове на мной находится штаб, штаб, я так понимаю, тоже там с перебоями общался, если вообще общался с фронтом, понятно, что некоторые части вооруженных сил Украины этой ситуации успели воспользоваться. Посмотрим, что будет завтра, посмотрим, насколько серьезным, скажем так, будет это, будет это, скажем так, ситуация некого такого паралича в Министерстве обороны. Чем она будет дольше, тем, естественно, это будет больше на руку вооруженным силам Украины. Но я не хочу думать, что вот случилось некое такое чудо, да, черный лебедь, который взмахнул вот крыльями, и теперь э, вооруженные силы Украины полетели э, гораздо быстрее. Ну, вскрывать эшелонированную оборону в, через полтора года войны, конечно, это гораздо более сложная задача, нежели контрнаступление, которое было э, под Харьковом осенью прошлого года. Да, и проблема в том, что мы видели успехи и скорость того контрнаступления, и ожидаем такой же скорости, и таких же успехов от контрнаступления этого. Ну, к сожалению, этого невозможно, да, этого не произойдет, потому что противник укрепился гораздо сильнее, потому что противник ждал атак на этом направлении, там, глубоко эшелонированная оборона, правильно организованная, минные поля бесконечные, вот, то есть, ну, Контрольступление идет, к сожалению, не теми темпами, как бы всем этого нам хотелось, но я думаю, что оно еще только-только начинается.
1: Ясно. 109 тысяч нас уже смотрят. Просьбу, пожалуйста, к тем, кто присоединяется, так обычно бывает, толчками. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных сетях, группах, мессенджерах, посылайте. Мне кажется, это очень важно, чтобы как можно большее число людей посмотрело этот эффект. Теперь, что касается РДК и Легиона. Последняя операция в Белгородской Новый. области. Что?
0: Новые Товолжанки. Да,
1: новой ну, это Волжанки. На мой взгляд, была предельно успешной. Она как бы совпала, ну, или предшествовала началу контрнаступательных действий ВСУ. И я бы сказал, то, что мы увидели, вдохновило очень многих, особенно тех, кто настроены против власти в России, естественно, по части того, что успех возможен, если не во всей России, то в какой-то хотя бы ее части. То есть вот достигнуть того чего с легкостью достиг пригожин в Ростове, да, и надежды были и связывались именно с захватом столицы какого-то из субъектов федерации, ну, в данном случае, например, Белгорода, и возможностью там реализации какого-то политического уже плана, объявления вот свободной части территории России, где могут собираться люди освобожденные, которые... а? Освобождён. да, освобожденные и Ну, раз невозможно вот до Владивостока дойти за один день или там до Москвы, то хотя бы какую-то часть территории можно было бы освободить и там собраться тем, кто, в общем, готов ее защищать и не иметь ничего общего с путинской Россией. Ну, если. Насколько эти планы отменились, не отменились, как это видится дальше, потому что РДК... Я так понимаю, сейчас пытаются возмь... заместить еще и политическую функцию, не только военную, то есть стать самодостаточной силой в полном смысле и там военной, и политической, и общественной отчасти, да, и там... Безусловно, и так
0: далее. Что, безусловно, безусловно, русский добровольческий корпус, это не просто, скажем так, да, военное подразделение, военизированное подразделение, мы изначально ставили перед собой очень амбициозные политические задачи понятно что когда нас было там семь человек вооруженных списанными АК-47 все эти наши большие амбиции вызывали лишь улыбку у тех людей с которыми я ими делился но сейчас уже все понимающие кивают желают нам удачи и успехов и так далее да безусловно русский добровольческий корпус занимается Рекрутингом занимается войной, занимается вербовкой. И вот мы сейчас не так давно организовали сбор крови для бойцов вооруженных Сил Украины прямо на Михайловской площади при поддержке наших друзей из различных фондов. Мы также организовали фонд Союз иностранных добровольцев, который будет помогать, уже начал помогать всем иностранным добровольцам на территории Украины, это касается и нас, и белорусов, и англоговорящих. Бойцов, бойцов из Польского добровольческого корпуса немцев. Вот. Мы готовимся, безусловно, к борьбе политической. Мы думаем сейчас над нашей, скажем так, политической программой. Другое дело, что как бы не хочется слишком-слишком сильно бежать впереди паровоза, потому что ну, там политическая программа, планы, послевоенное устройства, все это здорово, но война еще идет. Ну, да. Киев разрывают сирены по ночам, а то и днем, да, 20% территории Украины по-прежнему оккупировано, Путин по-прежнему президент Российской Федерации, вот, поэтому, конечно, первичным сейчас для нас является участие в этой войне. Э-э- да, ты был прав, мы поняли, что, скажем так, раз за разом, э- заходя на территорию Российской Федерации, можно какие-то куски, да, можно какие-то куски контролировать, понятно, что с махиной Министерства обороны мы тягаться не можем, по крайней мере, пока, но, да, силы наши растут, силы наших э, симпатизантов тоже растут, вот даже сейчас, за минувший день, там, огромное количество людей написало, э, там, вы будете заходить в Белгород, а заходите сюда, а дойдите до Калуги, а я откопал там ружье деда, буду вас... Э, здесь я с вами, а где достать флаг РДК, а где это, а где то. Ну, то есть понятно, что там, чем больше людей о нас узнают, да, тем больше людей начинают, скажем так, питать определенные надежды в связи с нашим ростом, да, и, скажем так, э, там, кто-то готов был во время событий в Белгороде приехать в новую Таладжанку просто там бросить машину, перейти на нашу сторону, ну, в общем, нам тоже нужно еще отработать, скажем так, многие механизмы, да, там, приемы, проверки добровольцев и так далее, но, ну, процессы эти идут, я однозначно ставлю перед собой цели политические, война это закончится, я искренне верю, что она закончится победой Украины, и тогда на территории Российской Федерации, видимо, начнутся совсем какие-то неудержимые страшные процессы пробежный мы должны быть к ним готовы.
1: Mm-hmm. Я почему именно говорю об этом, потому что на мой личный взгляд, mm-hmm. я не навязываю это ощущение, основной рекрутинг, основное пополнение РДК легиона, возможно, именно в России, потому что процесс ну, попадания курсантов в два этих соединения, он через Украину, ну, сначала надо попади в эту Украину, да? Он осложнен очень сильно, а здесь как бы этих барьеров нет. Да, есть проблема, кто эти люди, как они подготовлены, как их проверить. Это проблема есть, но она все-таки иной характер имеет, потому что там бесконечное людское море, которое теоретически... Но ну вот если захотеть, то, конечно, оно могло бы составить основу, сильно увеличить численность
0: того же РДК, там, радикально, да? Безусловно, что, что полезно, да, то есть в рамках всех этих операций, хотя бы, да, по количеству людей, которые нам пишут, по их общему настрою, мы получаем определенный, да, там, фидбэк, можно все-таки понять, окей, мы сюда зайдем, здесь будет выжженное поле, или мы сюда зайдем, здесь, не знаю, будут бросаться под колеса там наших БТРов и кидаться камнями, или все-таки мы сюда зайдем, и вот здесь, вот здесь, вот эти люди, эти люди перейдут на нашу сторону, не знаю, там дадут еды, и когда мы останемся, там, пустят там ночлег, ну, то есть э, это тоже очень важно, это тоже очень важно, эти процессы тоже идут, э, лодка раскачивается, э, видно, что стабильности уже не пахнет, люди, конечно, гражданские ищут возможности все-таки в какой-то нормальной жизни вернуться, люди активные, ищут возможности присоединиться к нам, мне уже просто пишут, там, а что делать, отдайте а команду, выходите из дома, а не выходить из дома. Да, вот я сегодня еще днем записал видео, чтобы там люди находили свои старые схроны, откапывали, э, доставали с чердаков дедовские двухстволки, сидели дома, ждали, э, разливали бензин по коктейлю Молотова, ну, это оказалось... К сожалению, преждевременно, но я никого не призывал, да, на, выход, на улицу громить, сражаться с бойцами Росгвардии, вот, потому что все-таки, все-таки, все-таки бои э, в Москве на тот момент, когда я записывал это видео, еще не начались, но, опять-таки, да, сегодняшнее событие, хорошая очень проба сил для всех нас, да, в плане организационном, в плане человеческом, да, вот, повторяться подобные события, будет уже ехать не колонна Пригожина, которая может опять развернуться, а какая-то другая колонна, каких-то других, более решительно и радикально настроенных людей будет продвигаться к Москве, да, и уже будет понятно, то есть, каким образом реагируют власти, каким образом реагирует, не знаю, Росгвардия, каким образом реагируют люди, да, ну, то есть, мы же на пути исследования колонны Вагнера не видели там что-то. Люди вышли, перегородили дорогу, да, как это было. Да, это очень, важно.
1: это очень важно. Угу. Но а, тогда возвращаясь к Пригожину, вот смотри, когда вы с ним на дистанции переговаривались, он к тебе публично обращался в период операции в Нолотой Волжанке в связи с пленными, когда губернатор Гладков отказался приехать туда, в храм, для того, чтобы забрать военнослужащих, оказавшихся в плену. Как раз Пригожин проявлял невероятную публичную активность, но ну, он ее в принципе все время проявляет. Но он обращался напрямую, давай пришлю замок тебе, да. он с тобой договорится, все порешаем. Я воспринимал ответные слова как попытку, ну, такого немного троллинга, такого какого-то втягивания в эту историю публичную Пригожина, что да, там... Значит, Евгений Викторович, смотрите, а ваши вот ваши ЧВКшники теперь к нам переходят, вот, смотрите, в автобусе, кстати, самарец, я сам родом, я родился в Самаре, и вот землячок у меня, значит, перешел в РДК, то есть я к тому, что, значит ли это, что это был какой-то дистанционный контакт, но он мог конвертироваться в какие-то там переговоры, за на дистанции что что вы хотите, что то да как, потому что много слышали и какие-то упреки даже звучали, Чего вы вот там с Пригожиным, значит, пытаетесь говорить, что он патриот или еще что-то, он такой
0: сикой, ну и так далее. Вот ну, пояснить. Безусловно, Безусловно, Пригожин такой сикой, безусловно, такой сикой. Я Пригожин, значит, плохой, там, не знаю, по миллиону одних вещей. Я плохой, потому что я, значит, не нацист, фашист да, да. и всякие другие российские страшные вещи. Всем плохие, плохие русские. Вот, ну, Всегда, всегда кто-то останется недоволен, все это понятно. Пригожин возглавляет армию, частную армию, его личную, однозначно, очень-очень-очень ну, эффективную. Там есть куча закаленных ветеранов, да, у них собственная техника, собственная авиация. Вот, ну, это однозначно серьезная политическая фигура, которая появилась на карте. Этой фигуры год назад, полтора года назад на карте политической не было. Я думаю, что сейчас Евгений Пригожин гораздо популярнее да, того же Кадырова Рамзана, да, каких-то да, а, да. а личных политических деятелей. Вот, поэтому то, что он решил э, проявить инициативу, выйти э, и там, послать своего зама для того, чтобы тот забрал пленных, я считаю, что это на самом деле хороший очень политический медийный ход. Э, другое дело, что мое обращение все-таки было направлено непосредственно к господину Гладкову, потому что я действительно был заинтересован в переговорах с ним относительно судьбы подведомственной территории. Вот э, он. Не нашел в себе мужество, хотя он является кавалером ордена мужества. Mm-hmm. Не нашел мужество, да, в новую таложанку приехать пленных забрать. Еще я прилетал меня, потому что он сказал, что пленный в всего, уже... Да, да, да. да, да вот. А я с ним до сих пор пересекаюсь общаюсь. Вот. А в автобусе тогда сцена с обменом, ни в коем случае пригожную троллить я не хотел, а, так уж вышло, что из всех, сколько там, 40 с лишним человек 45 в этом автобусе решился присоединиться к русскому дубровольскому корпусу именно твой земляк. Да. А, ну, причины его я возможно как-нибудь там отдельно расскажу. Вот, довольно интересный парень. А, но я думаю, что он такой, в принципе, а, знаешь, Джорни Мэн, солдат удачи, и ему видимо по большому счету все равно. Драться. Да, нет, Это известный тип человека. Драться за Украину, драться за Россию, против Путина, против Зеленского, против, я не знаю, Джо Байдена. Такой парень довольно интересный оказался. Вот поэтому я ни в коем случае Пригожину троллить не хотел. Просто действительно так получилось, что э, судьба нас свела. да, И в новой Талажанке, хотя я не ожидал, что он выйдет на связь. Ну и тогда в автобусе тоже не ожидал, что именно боец Чивока э, захочет присоединиться к русскому голосовому конкурсу. Поэтому я и так немножко игриво отреагировал. Ну,
1: то есть продолжение у этого как бы... Не то, что... Ну, понятно, его не было, но, в принципе, могло ли оно быть, на твой взгляд, учитывая, что... Ну, вот он до последней минуты, до вчерашнего дня, мы же понимали, что его щемят до степени, чтобы лишить его ЧВХ Вагнер. Задача была сначала отобрать у него инструмент, да, то есть этим контрактом с Министерством обороны всех такого рода неподконтрольных структур, лишить автономии, а потом просто избавиться от его присутствия, а там уже дальше с ним разбираться, как это обычно, по отдельной программе, когда он уже никто, да, просто безусловно занимаешься скейтерингом. И мне казалось, ну, многим, может быть, наблюдателям казалось, некоторые делились такими соображениями, что Пригожин может вот именно в эту сторону нырнуть, да, то есть попытаться Действительно, найти контакт, тем более, что были сливы в Вашингтон-Пост о том, что якобы в документах э, Пентагон Ликс, вот этих известных слитых, якобы фигурировала информация о взаимодействии Пригожина с военной разведкой Украины, и, так сказать, э, там много об этом писалось, а что он там чуть ли не позиции сливал сил Министерства обороны РФ и что-то такое. При том, что мы понимаем, что контакты между руководством ЧВК Вагнером и военной разведкой, которая занимается обменами пленных, они наверняка были, они неизбежны. Потому что ну, боевых... на уровне, да, на уровне обмена
0: пленными, обмена телами, контакты этим, конечно, есть, но иначе просто это не работает. Вот. Да. Для тех, кто думает, что две воюющие стороны никогда не пересекаются, не перезваниваются, не переписываются, не обмениваются пленными, но, конечно, конечно контакты есть по линии, еще раз говорю, да, обмена пленными по линии, обмена тяжелораненными по линии, обмена э, телами, все это есть, все это присутствует. Э, у меня лично с господином Пригожиным прямого общения нет, Возможно, когда-то мне удастся захватить еще больше пленных, и тогда уже в храм или где там мы решим, уже он приедет лично. Если до этого дойдет, будет, конечно, очень интересно. Личность он в любом случае незаурядная. Еще раз говорю, полтора года назад никто из нас не слышал даже звука его голоса. Повар Путина, который где-то из-за спины президента иногда выглядывает и все. Больше о нем никто ничего никогда не знал, не слышал. А, ну да, вот, хозяин концерна «Конкорд», да-да-да, очень интересно. Ну, то есть никого вообще его фигура жизнь, личности не интересовала. Сейчас это просто там, самый популярный да, знаю, да. человек, политик, воин э, на территории Российской Федерации и с позавчерашнего дня и вообще, в принципе, в, во всех новостных э, э, издательствах это тоже... Фигура номера.
1: Казалось бы. Ну, пользуясь случаем, посылаем мы этот сигнал, э, потому как я, честно говоря, в его успешную судьбу при Путине не очень верю, я с трудом себе представляю, как он может избегнуть э, последствий этих всех, которых мы в первом начале, в начале выпуска обсуждали, но да. люди... Люди, я, я не понимаю, но, но у него всегда есть возможность там на этот контакт пойти, пользуясь возможностью, бог знает, они смотрят наши эфиры, как известно. Нас, кстати, 108 тысяч продолжает смотреть, и 35 тысяч поставили лайк, просьба большая к нашим зрителям, мы 33 минуты в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир прямо сейчас разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах сделайте такое одолжение. Вот, есть отдельный вопрос, я общаюсь тут с некоторыми национальными батальонами, в частности, с полком Калиновского, я в их расположении был там, и, и помогали они, и, и немножко помогал, с ними интервью делал, вот, на канале. Вот как ты видишь, какая перспектива у всех этих национальных соединений, потому что, ну, скажем так, русские и белорусы в данном случае, для них остро актуально стоит вопрос, Участие в боевых действиях на стороне Украины, поскольку у них еще и вторая, ну такая бинарная задача еще вторая, это национальная задача, что помимо помощи Украине в отставивании ее суверенитета, это э, решить вопросы с собственными Режимами в своих странах, да, соответственно, в Минске. Причем у Минска, ну будем объективно, да, шансов больше, у белорусов шансов больше. Почему? Ну, во-первых, Беларусь не воюет с Украиной, ну, формально военнослужащие армии Беларуси не воюют, раз в отличие от российской армии, в более тяжелом положении находятся русские, потому что к ним отношение как к русским, да, хотя они несут ответственность за Путина, но это так. Но у белорусов и страна меньше, и возможности другие и полки. Полк нос там два уже полка, они больше по численности и, скажем так, такое какое-то у них большее воодушевление, поскольку дело в том, что страна маленькая и со стороны Польши и со стороны Литвы там есть такие же группы молодых людей, белорусских граждан, которые готовы в час икс ринуться, значит, освобождать Минск. Какой здесь опыт взаимоприемленный? Какой обмен здесь взаимоприемленный? Я не знаю, может, взаимная помощь. Вот русские помогут белорусам избавиться от Лукашенко. Белорусы, в конце концов, помогут избавиться славяне же. Избавиться от Путина. Потому что, на самом деле, сама власть российская, да и белорусская, говорит о единстве вот этом. Союзный государство. Ну, понятно, что все это оккупированная страна Беларусь. Да, но тем не менее, вот это взаимодействие на таком уровне И как ты это видишь в перспективу?
0: А, пока мы больше а, взаимодействовали с парнями не из полка Калиновского, а из а, Белорусского добровольческого корпуса и батальона Террор". Вот, насколько я знаю, это ребята, которые от калиновцев а, откололись в свое время. А, бойцы они отличные, товарищи они боевые отличные. Не уже ни одну операцию мы с ними совместно проводили, общий язык у нас легко очень находится, мы, скажем так, в идеологическом плане друг другу тоже близки, скажем, да, мы таких э, праворадикальных, националистических, традиционалистских, консервативных позиций, да, они тоже... Таких же в основной своей массе позиций придерживаются. Там с кем-то из ребят я знаком там, с 14 года, еще со времен турниров по ММА. В Альдрекс они выступали. Вот. То есть а, с ними общий язык давно найден. Ни одна уже боевая операция с ними проведена. И на Ореховском управлении мы были. И в, И в... На новую каковку вместе мы с ними плавали. Вот. Ну, в общем, много-много-много нюансов. Хорошие ребята. Я думаю, что если будет нужда, обязательно-обязательно поможем. То есть такое взаимодействие возможно? Вполне, вполне.
1: Ясно. А, смотри, следующий вопрос касается, острый вопрос российской оппозиции. Я вот был на форуме а, в, да, очень, в Брюсселе.
0: Очень важный звонок со службы. Прожди. Давай, давай.
1: Да-да-да. Да. да, 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 да.
0: да. Да. Можно звук, я думаю, отключить. (Слышь) Слушай, я сейчас...
1: Так, можно... Да, не нормально, жизнь и жизнь, ничего не поделаешь, да еще и война. Вопрос о российской оппозиции. Я был на форуме в Брюсселе, где вопрос затрагивался. И РДК, и Легиона, и значит операции на Белгородской области и так далее. Видел ряд заявлений и РДК, и Легиона относительно отношений с российской оппозицией. Но в основном там, конечно, речь идет о либеральной оппозиции, она ну, как ты знаешь, сказать, имеет связи с Западом, ну, репрезентует себя очень широко, понятное дело, ничего не поделаешь, но вот именно так обстоят дела. И там эта дискуссия была, ну, такое разделение неравное. Часть mm-hmm. говорила, что мы должны помочь именно военной оппозиции, как мы ее называем, военным отрядам. Ну, неважно, можно найти любой эпитет, вот таким, как РДК и Легион, взять на себя некую миссию этой помощи, потому что все другие способы не работают. Остается только военные И большая часть как раз-таки она держится той точки зрения, что нет, мы не должны. Ну, там есть часть пацифисты, часть, ну, такие, леволиберальные взгляд на вещи, что это недопустимо, невозможно. Часть, говорит, это, в общем, люди крайних правых взглядов. У нас с ним не может быть ничего общего. Ну, в общем, весь тот набор, который мы знаем, много раз обсуждают. Как ты видишь, вообще какая-то хотя бы... Призрачная перспектива такого сотрудничества, такого есть, взаимообмена политического? Или она по вниз идет, скажем так, шансов никаких?
0: Бойцы русского добровольческого корпуса, руководство военное, мы готовы, пока еще готовы к взаимодействию, к диалогу с любыми оппозиционными силами в Российской Федерации, да, ну, важно, конечно, чтобы они э, в какой-то хотя бы степени разделяли наше видение э, мира, наши ценности, да, мы тоже где-то готовы на уступки пойти, вот, э, просто, ну, вопрос какой, и я, насколько знаю, там, ты тоже высказался по поводу э, цели этого форума, там говорили очень сильно о, о экологических, значит, аспектах, ну, врача, да, да, Поэтому, что я хочу сказать. Более полутора лет уже полыхает пламя этой войны на территории Украины. Гибнут люди, дети, женщины, старики. Уже взорвана дамба Каховского водохранилища. К катастрофам военным прибавляются катастрофы экологические, демографические и все прочие. И вот тут через полтора года, значит... Российская оппозиция собралась вместе, и все они никак не могут понять. Помогать нам, или мы для них слишком жестко радикальные там, националисты, или все-таки не помогать нам, или, может быть, собрать собственное какое-то, я не знаю, там, военное подразделение, которое было бы вот mm-hmm. в отношениях правильным, либерально-демократическим. А, ну, я, в принципе, не могу понять. Эти люди вообще способны на что-то, кроме как сидеть за круглым столом и мечтать о прекрасной России будущего. Да? Ну, вы 10 лет подряд выходили на площади, кидали бумажные стаканчики, делали красивые плакаты, классные яркие акции, окей. Мы поняли, пик пришелся на какой-то, 13-й, да, примерно год, Болотная площадь, Белоленка. Это был 12-й, между 12-м? Да, да, да. да. Да, там, на протестах 2012 года я лично сам присутствовал на Болотной площади, тогда зимой на протестах 2013 года я уже не ходил. Ну, те формы протеста, те формы борьбы, которой российская оппозиция занималась последние ну, не знаю, сколько было, 20 лет, показали себя как неэффективно. Знаешь, последний, последний писк или последний пшик, или я не знаю, как это вообще обозначить, было э, вот день рождения Навального, это как раз, по-моему, 4 июня. Или, да, да, да. 4, 3 вот, я, я родился, 4, Да, с прошедшим тебя. Да. Очень, очень здорово Попков, да, журналист, подметил бывший Насбол, э, у него есть короткая-короткая статейка, две картины сегодняшнего дня. На одной стою я с пленным, да, э, на другой, значит, его на Манежной площади каких-то людей, несчастных, которые стоят там в плакатом «Своите Навального» и так далее. Ну, то есть все, чем они занимались ранее, не работает. Это не борьба, это ее имитация, это, ну, не знаю, это сурроган. Мы, может быть, может быть, в нашей борьбе, в наших методах окажемся неправы, да, и не знаю что-то там с нами не так. Но я считаю, что наша борьба сейчас гораздо более действенная и эффективная, нежели то, чем занимаются они. Теперь главный вопрос. Они хотят победы, они хотят свержения путинского режима, они хотят каких-то полноценных изменений в России или они хотят имитировать эту борьбу, за круглыми столами, за квадратными столами, значит, на форумах, на кворумах, там еще где-то, еще где-то, еще где-то. То есть чего они хотят по-настоящему? Смены режима, его падение, краха, уничтожения, смены полностью, да, парадигмы социокультурной, политической на территории Российской Федерации. Или они просто хотят дальше делать вид, не знаю, там, сидеть в Европе, сидеть на грантах пить кофе... Нет, какая-то часть, конечно. но само собой, какая-то, конечно. Ну, просто этот вопрос должны они себе в первую очередь задать. Да, они должны для себя решить, чего они хотят. Вот я там слышу там, какие-то совсем странные вещи о том, что там, там, знаю, Каспаров, Ходорковский, они рассчитывают на то, что там как-то все само рухнет э, с помощью, я уж там не знаю чего, или там без помощи. И вот их, значит, туда заведут на княжение, на позиции, они вот удобные западу такие люди, и понятно, в отличие от нас, и все хорошо, и так далее. Ну, я не верю в этот сценарий, но я в него не верю. Российская власть вцепилась в трон мертвой хваткой, да, и в принципе это понятно. Наше общество, к сожалению, таким образом устроено, нету, э, у человека без власти нету собственности. Да, вот все, что ты нахапал, все, что ты наворовал, пока ты там зам председателя, пока твой папа там, я не знаю, генерал МВД, все останется при тебе. Как только он слетает или ты с этих должностей, выясняется, что оказывается ты вор, убийца. В девяносто восьмом году ты там приказал кого-то застрелить, да, то, что мы сейчас видели с бывшим мэром Хабаровска, да, если не ошибаюсь. Ну, губернатор вот. Фургалов. Фургал. Да, Фургалов. <свят> вот. да. То есть э, эта история всем понятна. Поэтому за власть, конечно, все э, держатся мертвый абсолютно хват. И будут держаться, будут держаться до конца. И рассчитывают на то, что, я не знаю, там, ну вот Путин умрет, и там все развалится, это тоже очень глупое и наиво, да? Как мы с тобой знаем, со смертью Сталина Советский Союз остался на месте абсолютно. вот Ничего с ним не случилось. Поэтому я думаю, что с уходом а, Владимира Владимировича не будет каких-то слишком резких изменений. И уж однозначно а, господ либералов из с западной стороны никто там с распростертыми объятиями ждать не будет вот поэтому сейчас есть возможность да добыть славу в бою помочь тем кто сражается уже полтора года как на этой войне вписаться скажем так да, выражаясь жаргоном личным э, в всю эту ситуацию в путь освобождения россии вот э, ну я просто слышу, понимаешь, что там некие тенденции, которые меня довольно, скажем так, раздражают, Там кто-то рассчитывает на то, что мы зайдем, да, дорогу расчистим, а они потом, значит, вот скажут нам спасибо, прикажут, да, и да. сядут на теплые места, потому что мы же все, понимаешь, мы же все националисты. Дуболомая, мы можем только, не знаю, там, махать топором и пулять из автомата, в политике мы люди не искушены. Скорее не так,
1: так скорее по-другому. что не, смо... не, не не будет контакта с Западом, который действительно необходим для налаживания там кусочка России или всей России. Он действительно будет нужен, потому что Россия самостоятельно после таких потрясений, она же может не выплыть. Вот скорее а, она... я, не говорю,
0: не... я говорю в совершенстве на трех языках. Неужели ты думаешь, что я не смогу наладить связи с Западом?
1: Ну нет, речь не о том, что ты но там же ведь, понимаешь как, там Я понимаю, о чем ты отношения, доверительные отношения, которые обеспечиваются, там, снятие санкций, вот такое, понимаешь, вот оно, Я оно скорее не только коммуникация, но и какое-то взаимодействие с понятной стороной, и есть, да, там уверенность о том, что, конечно, там леволиберальная среда, она убеждена, что без них не обойдутся, и под этим есть некоторые основания. Ну хорошо, ты как видишь, вот мог бы пройти какой-то, там я не знаю, в Киеве какой-то съезд, где он бы объединил, создал платформу, площадку для военной оппозиции и оппозиции гражданской, нужно ли такой взаимообмен, или он бесполезен и перспектива его нулевая? Как тебе понимаешь?
0: Это? Я сейчас считаю, что вот пока там рассуждать о судьбах там после военной России ну немножко смешно, да? Но ну, территории Украины? Оккупировано Военно-промышленный комплекс Российской Федерации перестраиваются уже полноценно на военные рельсы. Там я вижу информацию там, о беспилотниках ударных, которых не было Полтора года в Российской Федерации. Да? ланцеты которых Полтора года назад не было в армии Российской Федерации. Да? Еще там разные а, модели вооружений, которых Полтора года назад не было в Российской Федерации, в ее армии. А, ну, а мы будем в Киеве сидеть и обсуждать как будет прекрасен там, послевоенный мир, кто там, где будет чем заниматься, налаживать какие-то там, да, контакты с Западом и так далее. Я думаю, что сейчас российская оппозиция, э, если она действительно связывает свое будущее с Россией, должна, даже обязана усилить военную компоненту противостояния. Да. Будем это мы, будут это какие-то другие подразделения, которые они пожелают э, не знаю, создать или усилить, пожалуйста, пускай. Но сейчас я считаю, что сейчас нужно сконцентрироваться на войне, потому что она идет, она не закончилась, она явно далека от своей финальной фазы, и ну, основной упор, основная борьба, она сейчас идет именно на фронте. От того, что вы на Западе где-то с кем-то собрались, о чем-то договорились, а вот после войны будет так, а после мира будет так, ну хорошо, но этот мир еще не настал. Поэтому мне все это кажется, еще раз говорю, там, билижом шкуры неубитого медведя. Кто-то, если хочет наладить личные контакты или рабочие с э, военно-политическим руководством Русского Заброводческого Корпуса, пожалуйста, мы открыты, э, вопросов нет, мы рады любой помощи, мы рады любому общению. Мы, да, действительно, пока еще не самостоятельны, э, потому что мы еще ну, не имеем какого-то опыта больших политических игрищ. Но когда это время придет и мы окрепнем уже как политическая сила, ну, нам, наверное, не нужна будет э, чья-то навязчивая помощь. Вот. Поэтому пока, да, пока мы рады и было бы здорово с представителем российской оппозиции, с их опытом многолетним, многолетней борьбы э, связаться, пообщаться, поделиться. Вот. Э, мы, мы были бы рады. Но еще раз говорю, я считаю, что в данный момент военная компонента, она основная, она превалирует, и она гораздо важнее, нежели компонента гражданская и политическая. Mm-hmm.
1: Ну что же, мы почти 50 минут в эфире уже, и нас смотрят почти 103 тысячи зрителей, 42 тысячи поставили лайки. Ну, я думаю так, что мы, конечно, не последний раз на эту тему разговариваем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Она еще не завершена, она так стремительно сложилось, что она вот потребовала такой такой беседы, а вот, нас так много зрителей смотрело, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, напоминаю, что у нас в описании к этому видео есть ссылка на телеграм-канал РДК, кстати, там есть реквизиты, как можно помочь РДК финансово, ну и связаться, если кто-то захочет, там, телеграм-бот, наверное, почта, которую контролирует именно РДК, а не подставная какая-то там действительно контора. Не имеется в виду ФСБшники и так далее. Поэтому вы напрямую можете связаться с РДК и э, что-то обсудить. Ну и благодарим, конечно. Огромное спасибо, Денис, за то, что пришел к нам. Будем ждать следующего эфира. Как-нибудь обязательно э, скоро поговорим. Ну и желаем спасибо. удачи.
0: чтобы все Спасибо. Быстрее. спасибо. Всем пока.